0: O nosso mercado de food service está passando por uma profunda transformação é, e é muito importante que a gente entenda é, o perfil dos profissionais que estão se destacando no mercado é, e o perfil das startups que estão chegando no mercado de food service também. Então hoje nós vamos conversar com a Tatiana Lana, uma pessoa incrível que vocês vão conhecer, é, que hoje é responsável. Por um processo de expansão muito importante da Livap Uma grande startup brasileira nessa área de food service Quer saber mais? Fique com a gente Então, pessoal, estamos aqui com a Tati Lana ou Tatiana Lana é, que a gente já se conhece há algum tempo, né Tati? Isso Então, é, e eu queria convidar a Tati para falar conosco um pouquinho sobre a história dela onde ela está hoje e e essa carreira toda que maravilhosa aí dentro do Food Service. Obrigada Simone pelo convite.
1: A gente já se conhece há bastante tempo, eu tenho uma carreira um pouco diferente aí do da carreira típica de mercado. Acho que a gente se conheceu já faz uns uns 10 anos atrás, a gente acabou se conhecendo na época que eu trabalhava na BRS. Acho que sim, acho que sim. É, e antes disso eu trabalhei em 10 anos como chefe de cozinha Eu comecei a minha carreira trabalhando em Santa Catarina Eu sou do Sul, na verdade do Rio Grande do Sul Com 20 anos fui para Florianópolis fazer minha segunda faculdade Que foi a faculdade de gastronomia E lá acabei uh, trabalhando em alguns restaurantes uh, Ganhei um prêmio, esse prêmio me deu a oportunidade de estudar na França Depois eu vim para São Paulo em São Paulo, trabalhei com grandes chefs Na época, a gastronomia brasileira estava começando a criar aí uma certa raiz. Antigamente, tudo que vinha de fora era mais legal e a gente começou a perceber que a gente tinha uma diversidade incrível no Brasil. Então, grandes chefs começavam a despontar. E depois disso, eu acabei indo de volta para a Europa primeiro. Primeiro, eu fui para Istambul onde eu montei uma, uma operação de restaurante brasileiro fiquei lá um ano nossa. Um, montei toda, toda a operação desde o início do conceito uh, até contratação de equipe, treinamento tudo, foi uma experiência muito interessante porque foi a primeira vez que me deparei com um país uh, com uma cultura tão diferente da nossa, aonde mulher ainda sofre mais do que no Brasil para realmente conseguir dar uma posição de liderança e depois disso, eu acho que eu gostei desse choque cultural e acabei China. indo para a China, onde eu morei dois anos. E na China eu tive mais uma experiência e eu montei quatro operações. Cheguei a montar uma, uma operação de chá chinês. Então era um conceito de Starbucks, mas totalmente voltado para o público chinês, que é muito diferente da gente. E em 2008 foi quando eu voltei para o Brasil depois de tudo isso que aconteceu comigo. E comecei no mundo corporativo Na época na Sadia Logo depois a Sadia virou Se juntou com a Perdigão, virou BRF Fiquei lá sete anos Em 2012 eu tive minha filha Daí as coisas mudaram um pouco para mim Em uh, 2015 eu saí da BRF E aceitei um desafio na Unilever Também na área de food services tô sempre, Desde o que eu comecei na, no mundo corporativo eu Sempre foi food services e na Unilever eu fiquei mais cinco anos Até o ano passado Eu decidi mudar mais uma vez Minha carreira, eu acho que minha carreira ela é um pouco disso, de não se apegar a, Ao passado E querer construir um novo futuro Querer entender o mercado De diversas, diversos pontos de vista Então primeiro ponto de vista do operador e depois o mundo corporativo O mundo da indústria E agora na startup, na Livap, eu já estou, vou fazer um ano agora Em setembro e junto com a Livap também há dois anos atrás eu me juntei a alguns amigos e a gente montou um bar-restaurante em São Paulo então hoje em dia eu tenho a visão aí da startup uh, um mundo novo super tecnológico aonde a gente olha uh, bem a gente olha a gente enxerga muitas oportunidades de avanço e o um mundo um pouco mais tradicional que é o mundo do restaurante que a gente ainda trabalha Uh, a comanda não é papel, mas é eletrônica, mas é totalmente diferente também e ainda mais agora nesse mundo que a gente está vivendo pós-Covid, uh, né? pós não, ainda estamos na metade, mas que a gente enxerga um novo normal, então tem bastante coisa para acontecer.
0: Puxa, muito interessante ver como você se permitiu né, e teve coragem eh, de ir para tantos desafios novos em cada um dos momentos. Como é que você está vendo essa questão das startups aqui é, no Brasil? né? Como é que é ser startup no food service? E seria bacana também se explicar para quem está ouvindo a gente é, o que, que a Livap inaugurou né? nesse nesse mercado é, e o que que vocês têm como visão aí para esse mercado. Legal. Eu vou começar contando um pouco da,
1: da história de, da Livap, que é uma história recente, mas uma história muito vencedora e que vem trazendo muita coisa nova sempre. A Livap começou há quatro anos atrás, hum. um, com o Henrique e o Vitor, que são os fundadores. Hum. Uh, eles trabalhavam no mercado financeiro, e tiveram a, e eles estavam muito insatisfeitos por estar sempre trabalhando, nesse mundo louco que a gente trabalha, e não ter como se alimentar de uma forma correta. Então, eles ficaram muito preocupados com isso, descobriram aí que tinha uma possibilidade no mercado, e criaram uma startup de comida saudável. Ela surgiu com uh, comida congelada, individual, olhando muito o, o mercado A e B de solteiros, aonde você tem uma comida extremamente saudável um, e, ao mesmo tempo, trazendo uma, uma alimentação equilibrada e não só a comida comum que a gente encontra no dia a dia. Então, arroz, feijão. Você encontra arroz e feijão mas você encontra também um frango em crosta de castanha, que é o nosso best-seller, você encontra uma feijoada vegetariana, hoje em dia você encontra pães croissants, você encontra lanches da tarde, sucos e tudo mais. Então eles foram crescendo muito com isso, é uma história muito bonita porque hum, o Henrique vem de uma família onde a mãe dele trabalha na cooperativa de pequenos produtores orgânicos e ele entendia muito bem como funcionava essa dinâmica desse mercado, e a gente consegue hoje em dia trazer uh, 80% dos nossos alimentos são orgânicos e a gente consegue ter um preço que é super justo. Então a gente consegue ter o mesmo preço do, do vegetal, da fruta, do legume convencional no orgânico. E com isso a gente acaba ajudando várias pequenas, pequenos produtores, pequenas famílias de produtores. Uh, então é uma história muito bonita, porque não só a gente conseguiu preencher um vazio do mercado, que era da alimentação saudável de verdade, uh, mas também a gente consegue ajudar uh, pequenas famílias de produtores. Então é incrível uh, a gente a dar microcrédito, a gente consegue garantir o cultivo, o plantio é dedicado para gente, então a gente paga antes o que a gente vai consumir para eles conseguirem comprar a semente, comprar o trator que precisam. E, ao mesmo tempo, a gente olha muito para como conseguir fazer a coisa certa do jeito certo. Com isso, com essa proposta de vida, não só de negócio, a empresa foi crescendo bastante, essa startup, ela é muito dinâmica porque ela é toda baseada em tecnologia, então os softwares uhum. são os nossos, toda a dificuldade que a gente tem de operação, a gente consegue colocar uma equipe focada nisso para conseguir trazer uma solução tecnológica para gente, então que a gente consegue escalar mais rápido que um negócio comum, de uma forma mais eficiente. Em 2020, não, 2019, perdão, eles uh, decidiram que a gente já estava uh, com um grande portfólio de pratos congelados, chegando aí em 250 mil refeições por mês, eles chegaram ao momento que a gente poderia abrir para mais um braço de negócio, e foi quando eles me convidaram para participar disso, que era montar uma operação de Cloud Kitchen. Então, essa operação de Cloud Kitchen é o primeiro conceito aí uh, dentro da Livap de delivery. A diferença entre o congelados, que é uma venda planejada, você se planeja e você recebe a, um, a, você planeja de manhã, recebe à noite ou no outro dia. A diferença é que no, no delivery você recebe na mesma hora. Uh, em menos de 30 minutos a gente consegue te entregar um prato fresco. Uh, a gente começou com saladas. Então a primeira marca da Cloud Kitchen é Salad, uh, salad Stories. A gente já vai lançar aí dia, no, na metade de agosto o próximo restaurante. que Está ficando muito legal. Uma proposta e uma experiência muito diferente. Então assim a gente já vai com o próximo E a gente já tem plano aí para mais três, quatro, cinco conceitos dentro de cada restaurante. Hoje em dia, a gente está com três operações. Na quarta-feira, eu estou inaugurando o Tatuapé. A gente já tem operação na Vila Olímpia, Pinheiros e Aclimação. A gente atende um raio de seis quilômetros. E a ideia é trazer essa experiência para o consumidor de alimentação verdadeiramente saudável, equilibrada e com um toque grande de experiência Uh, não só para São Paulo, mas também para outros estados. E no futuro, quem sabe, talvez também tornasse a operação uh, não só online, mas também offline, mas sempre conseguindo trazer eficiência através de tecnologia.
0: É, isso é muito valioso, né? Você trazer isso através realmente da tecnologia. Isso é o que tem de mais novo, principalmente. Dentro Exatamente. Da... Exatamente.
1: É, a gente já tem aí algumas empresas no Brasil também fazendo muito bem isso, mas eu acho que a grande diferença que a gente consegue como Livap é trazer um pouco do mundo tradicional, daquela comida uh, realmente... É, é um fast food em, algum, em alguns momentos, porque a gente entrega, por exemplo, em Cloud Kitchen, em menos de 20 minutos, hoje em dia, está nosso Nossa. nosso tempo de entrega. Mas trazer uma comida que é realmente saudável, é um pouco de comida de mãe, é com alimentos orgânicos, preferencialmente. Mas é, ela foi pensada por chefes. Então, assim, é unir um pouco dos dois mundos, né? O mundo tecnológico e o mundo tradicional, o mundo de antigamente.
0: E você falou que, assim, uma das missões é trazer essa experiência. Como é que é levar a experiência é, com esse desafio de entregar a experiência na casa do cliente, Tati? Como, como que vocês têm olhado esse desafio?
1: Uh, esse é um ponto super interessante, né? Porque uma coisa que a gente sempre teve na nossa cabeça, até uh, antes da pandemia, é que a comida de delivery não era tão boa como a comida uh, consumida no próprio restaurante. Uh, só que eu acho que isso agora vai ter que mudar, porque apesar dos restaurantes estarem abrindo, começaram a abrir essa semana em São Paulo, Muita gente ainda está com medo e todo mundo sente muita falta da experiência de restaurante. Então, uhum. como que você pode trazer isso através do delivery? O uh, primeiro é realmente conseguir trazer uma experiência que seja eficiente, seja rápida e seja tão gostosa quanto. Então, por exemplo, se o prato é frio, que a comida seja entrega, seja entrega fria. Se a comida é quente, a comida seja entregue quente. Se você fala que é rápido e é você responder nesse tempo que você se comprometeu. E também fazer algumas graças, eu tenho visto muito isso acontecendo em vários restaurantes. Esses dias eu pedi comida de um restaurante e ele veio com um jogo americano super bonitinho, eu já vejo restaurantes mandando flores Olha, juntos, eu vejo o restaurante mandando velas, então assim, é quase reproduzir a experiência que você tinha dentro de um restaurante, claro que você não vai ter o serviço de um garçom, mas é tentar trazer um pouco dessa atmosfera. Então tem vários elementos de você fazer isso. E isso é uma coisa que a gente olha muito. Então, em Salad Stories, a nossa maneira de trazer essa experiência, é que nossas embalagens, elas são super bonitas, elas são embalagens gostosas de se ver. Ao mesmo tempo, elas são sustentáveis, ela é 100% compostável. Um, a gente conta as histórias dos pequenos produtores, então assim, quando você come uma salada, onde tem uma cenoura, é a cenoura do Adriano. O Adriano a Adriana de conta um pouco da história do Adriano, a gente faz chegar um pouco desse sol hum. do campo para sua salada. O próximo restaurante que a gente está modelando é um restaurante que vai ser um pouco mais para compartilhar, então um restaurante para você chamar em casa com seus amigos, aonde você pode tomar uma bebida alcoólica hum. e ao mesmo tempo você vai ter, por exemplo, um Spotify Uhum. te ajudando na com música, então é como se você estivesse num restaurante onde você tem a trilha sonora também. Então tem várias maneiras e eu acho que a criatividade, isso o brasileiro sempre foi muito bom, tá, tá aí para isso, né? Eu vejo muito isso acontecendo agora a gente está na, na época de festas juninas, julinas e eu vejo muita gente já preparando kits de festas juninas de julinas com música, com todas aquelas comidas, com as bandeirinhas. Então isso está começando a realmente chegar em casa. De uma forma muito gostosa e não a forma fria, que era como a gente interpretava o delivery antigamente, como só para matar fome.
0: É, acho que cada vez mais a barra vai se elevar, né? Porque a gente, quando a primeira vez que a gente perguntou para o consumidor sobre a satisfação no delivery, a gente até achou bastante alto o número que deu, né? Deu uma satisfação. Realmente que a grande maioria estava satisfeito com a experiência que tinha. Mas quando a gente vê, vai passando o tempo uh, e as pessoas vão criando essas formas novas de experiência, você quase que espera isso, né? Então eu vejo hoje em dia, quando eu peço o delivery, não vem nada, nenhum tipo de ou recadinho, ou pesquisa de satisfação, uh, ou alguma comunicação do restaurante, às vezes ele vem, parece que ele está sem a roupagem necessária. É? E a gente não pode esquecer que é, essa roupagem é como se fosse o um ambiente, né? Antigamente, a gente, quando a gente falava muito em experiência dentro é, do ponto de venda, né? dentro de um lugar onde tinha um salão, é, você tinha todo o aspecto da hospitalidade do serviço e, ao mesmo tempo, você tinha toda a roupagem do ambiente, que era ou a música, ou os cheiros do lugar, é, a atmosfera em si, é, que, que era, por exemplo, dada pela luz, né? pela iluminação, e agora, a hora que a gente vai para casa do cliente, tu, nada disso é controlável. No entanto, ele vai t- se relacionar com aquilo que ele está recebendo. É, e eu, a, o que, 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 que vai trazer isso que ele está recebendo? Né? A gente tem acostumado a falar, Tati, é né? como é que a gente disseca essa nova experiência? Ah, como que a gente vai trazer os elementos que geram uma experiência de alguém? Né? Então, quando a gente fala de experiência, a gente... É, tem falado muito de decompor uma experiência prazerosa. assim Que imagem que o seu cliente vai ter? Que sensação que ele vai ter quando ele receber tudo aquilo? Né? Ele pode já estar tá com pensamentos horrorosos se você já começou a entregar né, fora do tempo, se o produto não está tão bacana, quais são as percepções de fato que ele vai ter com aquilo que ele, é, que ele tiver. É, muitas vezes, dependendo do tipo do bilhete que você recebe, aquilo te gera um sentimento novo é, para trazer as memórias, porque no final a, 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 o que, gra- que a gente grava na memória que é o que é trazido dessa experiência né? e tem uma questão Esse também é um... de humanização dessas marcas né? Então
1: sim, hoje em dia sim, a gente é não, não, não enxerga quem está fazendo a nossa comida, então teve lá nos anos 80, 90 2000, a gente, tinha as cozin- a gente tinha as cozinhas fechadas, depois as cozinhas ficaram abertas para a gente enxergar como essa comida estava sendo feita, e agora no delivery a gente acaba não enxergando quem está fazendo quem está trazendo, e é muito legal essa troca humana que a gente tem visto durante a quarentena, sabe naquele espaço que a pessoa pode botar, tirar a cebola, botar tal coisa, ingredientes, uhum, né?
0: uhum.
1: a gente recebe muito bilhetinho e a gente responde os bilhetinhos, então, é muito Isso. bonitinho ver, ó, oh, gente, obrigado por estarem aí durante esse momento difícil, fazendo a minha comida, daí a gente escreve. Então, assim, tem uma troca humana, mesmo no, no digital, que também é muito importante. Eu acho que a gente está conseguindo quebrar uma barreira, sabe, do digital, Isso. da tecnologia, trazer só uh, uma relação mais fria. Não, a gente consegue trazer uma relação calorosa. Isso é muito legal. Verdade,
0: verdade. Bom, e nessas suas andanças todas, assim, pelo mundo... É, tem ah, alguma lição que você gostaria de compartilhar com a gente?
1: Ai, tem várias
0: mas assim, para mim a mais forte de todas é
1: a cultural, a gente não consegue eu acho que até no Brasil assim, quando você para para pensar o Brasil é tão grande e cada região tem os seus hábitos culturais, a sua forma de viver e se você comparar, por exemplo, o Rio Grande do Sul ou a região sul com a região nordeste é completamente diferente hum. Ainda mais quando você vai para fora do Brasil. Então, para mim, o choque cultural sempre foi muito forte. Com isso, eu, eu comecei a respeitar muitas as culturas diferentes. Então, por exemplo, uma coisa para a gente que é super tradicional, super comum, fora do Brasil pode ser uma gata extrema, pode ser uma má educação extrema. Então, tem esse ponto aí de você conseguir realmente, um, como pessoa, se adaptar e conseguir entender o outro e ter empatia também. Eu acho que esse ponto é super importante da empatia. E o outro ponto, daí como é mais profissional, eu sou uma pessoa e eu gosto muito de ser dessa forma porque eu acho que me traz um pouco de vivência diferente é nunca me acomodar. Então, eu eu me inspiro uh, através de desafios e os desafios mais diferentes possíveis. Eu não sou uma pessoa acomodada. E eu acho que isso é muito importante muito bom porque eu acabo conseguindo entender uh, o consumidor, porque eu sou consumidora, eu consigo entender o operador, eu consigo entender a indústria, e agora eu consigo ter um pouco da visão da startup, que não deixa de ser um operador uh, e não deixa de ser uma indústria. Então, acho que isso é muito legal, você não se acomodar e não achar que já sabe tudo. Então, eu estou sempre buscando coisas diferentes, buscando uh, me atualizar e buscando entender o que as pessoas... Como as pessoas pensam, trazendo essa empatia.
0: Eu acho que esse, para mim, são os pontos mais fortes, tanto pessoal como profissional. Ah, muito bacana. Pessoal, é uma honra a gente tá, ter tido aqui com a gente a Tati. Vou pedir, Tati, se você quiser deixar seus contatos, para quem quiser uh, te achar, totalmente enriquecer, justamente nessa diversidade toda. Né? E quero te agradecer novamente muito por estar aqui com a gente. Simone,
1: obrigada mais uma vez. Adoro bater papo. Você. Para mim, você é uma das mulheres mais incríveis desse mercado. obrigado de coração. E para quem, <risos> quem quiser bater um papo comigo, meu Instagram é tatilana, lana com dois Ns. Só me procurar lá que a gente pode bater um papo.
0: Ah, que bacana, te admiro muito, Tati. Obrigada. Um beijo obrigada. grande, fica um bem. Beijo grande. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal. Bom, pessoal, estamos chegando ao final. Compartilhe sem moderação com os profissionais que você conhece. Eu tenho certeza que nesse momento que nós todos estamos enfrentando, vai ser muito bem-vindo, muito útil é, ouvir histórias como essa da Tati Luna. E é claro, comentários, sugestões, angústias. Não deixe de entrar em contato conosco através do nosso e-mail, contato.com.br ou pelo Instagram Instagram.com.br. Ah, e se você tiver sugestão de algum conteúdo especial que gostaria de ouvir, por favor nos diga. Saúde e solidariedade para todos.